0: Also der Titel meines Vortrages heißt Macht macht Mühe. Im Titel ist ein Mangel ange angedeutet. Das Thema macht mir tatsächlich und vielleicht auch Ihnen Mühe. Als ich in den letzten Wochen damit, also mit dem Thema Schwanger ging, wie es so in der Frauensprache heißt, erlebte ich, wie hungrig mich dieser Mangel macht für alternative Geschichten und für Utopien. Ich möchte meinen Vortrag mit einer solchen alternativen Geschichte beginnen. Kürzlich an einem der ersten warmen Frühlingsabende ließen mein Mann und ich unsere chaotischen Schreibtische hinter uns und kauften uns Eintrittskarten für den kleinen Zirkus, der mitten im Dorf sein Zelt aufgestellt hatte. Frau Zirkusdirektorin selber verkaufte uns die Karten, Später sahen wir sie dann, wie auch die Frauen und Männer, die bei den Vorbereitungsarbeiten beschäftigt gewesen waren, in Glanz und Glitter gekleidet in der Manege. Ein Bild, das mir tiefen Eindruck gemacht hat und das zum roten Faden für mein Nachdenken über das Machtthema geworden ist, ist das folgende. Die Zirkusfamilie, und ich brauche hier den Begriff Familie in einem ganz weiten Sinn, die sind nur zu einem kleinen Teil miteinander verwandt, arbeiten aber, denke ich, im Sinne von Familie als Gemeinschaft, wie sie mal üblich war. Also Diese Zirkusfamilie, rund ein Dutzend Frauen und Männer zwischen 16 und 50, aus Polen, aus der Tschechoslowakei und aus der Schweiz, stellt sich in einem bestimmten Bild selber als Fahrende dar. Lagerfeuer-Romantik, Akrobatik, Pferde und Esel. Waghalsigkeiten am Trapez unter der Zirkuskuppel gehören dazu und ganz alltäglich auch das Wäscheaufhängen durch die Frau Direktorin. Sie heißt Romina, wie man es aus dem Programm ersieht, Wäscheaufhängen, wie es halt zum weiblichen Alltag gehört. Ich beobachtete begeistert, mit welch präziser Koordination junge Frauen und Männer unter der Kuppel zusammenarbeiteten. Einmal sie im Rampenlicht, und er dient ihr zu, dann wieder er am Trapez und sie macht die Arbeit im Schatten. Die Manege sei zu klein für ein Netz, die Zusammenarbeit der Paare also überlebenswichtig, erklärt uns der Zirkusdirektor, der selber auch Zirkusarbeiter ist. Eindrücklich die Kooperation unter Frauen Mutter Romina zum Beispiel unterstützt ihre Tochter bei Balancieren auf freistehenden Leitern, etwas angespannt, wie es scheint, denn die Tochter sei vor einigen Wochen von der Leiter gestürzt, erklärt ihr Vater übers Mikrofon. Das Schönste, und das auch der rote Faden für meinen Vortrag. Zum Schluss nimmt Frau Direktorin die Wäsche vom Seil, lässt ihren Zigeunerrock zu Boden gleiten <lacht> und klettert behende auf das Seil, also auf das Wäscheseil, nun unterstützt von ihrer Tochter. Trotz ihrer Fülligkeit und ihrer Wohl an die 50 Jahre, balanciert Romina unglaublich elegant auf dem Wäscheseil, während zwei Männer und eine Frau dazu lüpfige Zigeunerweisen spielen. Mir laufen bei diesem Anblick die Tränen übers Gesicht, vor Freude und vor Rührung. Was für eine Idee! Auf dem Wäscheseil <lacht> balancieren, statt verbissen die Hausfrauenarbeit zu tun. <lacht> Was für ein wunderbares Bild auch für diese Tagung, wie passend auch zum gemeinsamen Buch balance -Akte. Gleichzeitig auch die andere Perspektive, abwechslungsweise oben und unten sein, Raum einnehmen als Frau und als Mann, einmal im Scheinwerfer, einmal im Schatten, was für eine Alternative zu den üblichen Machterfahrungen äh, zwischen den Geschlechtern. Dann auch die liebevolle Unterstützung von der Mutter an die Tochter und von der Tochter an die Mutter. Frau und Frau arbeiten Hand in Hand offensichtlich als Überlebensstrategie. Ich weiß natürlich, dass ich Ihnen hier eine Utopie erzähle, denn ich habe die Machtverhältnisse dieser Zirkustruppe nicht analysiert, sondern mich am schönen Schein dieses Frühlingsabends gefreut. Aber es gehört zu mir, dass ich neben dem Blick in den Abgrund der realen Mängel und der Trostlosigkeit weiblicher Lebenszusammenhänge, der mich allerdings kräftig und manchmal wütend zum Handeln motiviert, immer auch fantasieren und träumen will, wie es sein könnte zwischen den Geschlechtern, auch zwischen Frauen und Frauen und mit Blick auf unseren jungen Sohn, auch zwischen Männern und Männern. Ohne die Möglichkeitsform, so könnte es sein, würde ich nämlich die Wirklichkeit, so ist es, gar nicht ertragen. Ich denke, dass viele von Ihnen aus derselben Lage heraus zu dieser Frauentagung gekommen sind, um gemeinsam über das, was ist, aber auch über das, was sein könnte, nachzudenken. «Macht, mache Mühe», habe ich meinen Vortrag betitelt. Ich werde dazu folgende Themen skizzieren. Es sind vier, auch wie Almut vier Punkte hatte. Das kann ja kein Zufall sein. Erstens die Machtgeschichten in der Familientherapie bzw. in der systemischen Familientherapie. Zweitens die Verbindung von Gender- also Geschlecht als soziale Konstruktion und Macht. Drittens ein paar Gedanken zum Machtproblem in Therapien. Und viertens Frauen und Frauen zusammen, wie wir das Machtthema aus dem Untergrund hervorheben könnten. Erstens zum Thema Machtgeschichten in der Familientherapie. Als wir Autorinnen des berühmt-berüchtigten Frauenheftes uns 1985 beim Heidelberger Kongress, war auch Mai, hier trafen, war das Feld der Familientherapie von zwei Strömungen dominiert, einmal der strategisch-strukturellen und in Abwendung davon der radikal-konstruktivistischen. Beide Richtungen wurden hauptsächlich von Männern vertreten, wie ihre damalige Bühnenpräsenz zeigte. Die einzige Frau, die nach oben durfte, war Mara Selvini. Zwar gab es schon lange eine starke dritte Bewegung, jene der Wachstumsorientierung im Gefolge von Virginia Satir und der humanistischen Psychologie, aber sie war während langer Zeit nicht oder kaum präsent an den großen Kongressen, zumindest im deutschsprachigen Europa. Was ich hier also kritisch zum Machtthema der Familientherapie anmerken will, bezieht sich auf die strategisch-strukturalistische Vorherrschaft in den 70er-Jahren sowie die epistemologisch-konstruktivistische Wende in den 80er-Jahren. Bis Ende der 70er-Jahre wurde das, das Thema Macht zwar nicht explizit erwähnt, dafür wirkte es implizit umso kräftiger in den therapeutischen Vorstellungen von Familien sowie in den Behandlungstechniken. Ich erinnere an den Hierarchiebegriff von Haley und Minucin. Wenn du hineinsprichst in das Mikrofon. Da geht es besser. besser. Ja, gut. So. Äh, zu so. oberst der Therapeut. Verschlägt das jetzt nicht, wenn ich so rede? <lacht> gut. Also der Hier Hierarchiebegriff von Minucin und Haley zu oberst der Therapeut, dann der Vater, dann die Mutter, dann die Kinder sowie an die frauenfeindlichen Standardinterventionen, um die Mutter an den Rand und um den Vater ins Zentrum zu rücken. Ich will aber darauf nicht näher eingehen. Die Kritik dieser Bilder von Familien und von Familientherapie ist zu Recht schon lange Anlass für eine kräftige Gegenposition von Familientherapeutinnen geworden. Ende der 70er Jahre bahnte sich eine Krise in unserem Feld an. Sie hatte wohl nicht zuletzt mit der Machtthematik zu tun. Es ging zum Beispiel um die Infragestellung der normativ-patriarchalen Expertenrolle sowie eines technokratischen Machertums im Widerspruch zum relativ geringen Einfluss der familientherapeutischen Bewegung auf politische Entscheidungen. Ausgerechnet das Feld der stationären Psychiatrie, in dem die neuen Ideen seinerzeit entstanden waren, hatte die als alternative, äh, alternative geplante Bewegung rasch abgestoßen, nicht bloß in den USA, wie man hier in Heidelberg erfahren hat. Typisch für kritische Übergänge von wissenschaftlichen Entwicklungen sei die Zuflucht zur Philosophie bzw. zur Frage, wie wir wahrnehmen, behauptet Thomas Kuhn, der Wissenschaftstheoretiker. Also versuchte man eine Antwort im radikalen Konstruktivismus. Die ursprünglichen Hoffnungen und Utopien der Familientherapeutischen Bewegung waren out. Um diese Leerstelle zu überdecken, wird die Welt mit einer Anleitung zum Unglücklichsein versehen, schreibt dazu meine Kollegin Silvia stauber nasconi Sehnsüchte nach Glück haben nämlich, wie der Autor Baclavic mit naturgesetzlicher Sicherheit weiß, in den, und ich zitiere, in den Totalitarismus und in den Terrorismus geführt. Darum setzt Watzlawick mit anderen radikalen Konstruktivisten, Konstruktivisten das Individuum munter ab von seiner geschichtlichen, geschlechts- und gesellschaftsbezogenen Abhängigkeit und macht es zum Zentrum des Lebens schlechthin. Der Geist hilft unserer Schwachheit auf, dieser wunderbar tröstliche Satz aus der Bachkantate wird damit verbogen zur Doktrin des wirklich autonomen Subjekts in einem unbedeutenden gesellschaftlichen Kartenhaus. Falls dieses Subjekt als Frau zum Beispiel zu müde, zu arm oder zu verstört ist, um seine Welt jeden Morgen neu zu erfinden, Liegt das an ihrer mangelhaften Wahrnehmung oder an ihren falschen Konstruktionen, nicht an den politischen oder sozialen Bedingungen ihrer Lebenswelt? Warum als Antwort auf die berechtigte Kritik an der Familientherapie ausgerechnet? Ja. Das das wird schwierig sein, ich bewege mich zu sehr. <lacht> Sonst schalten wir es auch, wenn es also, Warum als Antwort auf die berechtigte Kritik an der Familientherapie geht es jetzt so? Ausgerechnet und einseitig der radikale Konstruktivismus bemüht wurde. Und warum Antworten einmal mehr auf dem Umweg über die Naturwissenschaften gesucht und nicht auf bereits existierende sozialwissenschaftliche Konzepte bezogen wurden? Ich erinnere da an die kognitive Psychologie, an die Gestalttheorien oder an den symbolischen Interaktionismus. Darüber möchte ich hier nicht spekulieren. Interessant ist jedoch, dass das Thema Macht offensichtlich auch dem radikalen Konstruktivismus in der systemischen Therapie Mühe machte. Sie kennen alle den berühmten Satz, den Gregory Bateson gegenüber Jay Haley geäußert haben soll, wonach Macht eine Metapher sei. Dass in den Nacherzählungen aus der Metapher eine Auffassungssache bzw. eine Erfindung wurde, ist das eine. Dass Macht bald einmal als bloße oder böse Metapher gehandelt wurde, ist das andere. Mir fehlte bei der Vorbereitung dieses Vortrages leider die Zeit nachzuzählen, wie viele Kollegen in unserem Feld in den letzten zehn bis zwölf Jahren Artikel zum Thema Macht als Metapher geschrieben haben. Aber ich erinnere mich, dass ich mich jedes Mal beim Lesen gefragt habe, warum schreibt ausgerechnet er dazu? Und wann, warum wird ausgerechnet von ihm Macht als Metapher gehandelt? Warum braucht er nicht Metaphern wie Zuneigung, Kooperation oder auch Arbeit mit Kindern und Haushalt? Die einzige kritische Auseinandersetzung mit dem Thema Macht als Metapher, soweit ich sehe, stammt von Marianne Krüll. Sie erschien in der Zeitschrift für Systemische Therapie und ich möchte Ihnen diesen Beitrag, wie auch jenen von Marianne zum Konstruktivismus und Feminismus in dem Buch im Keller Balanceakte, dringend zum Lesen empfehlen. Verstehen Sie mich bitte richtig, ich bin nicht für einen naiven Realismus im Maßstab 1 zu 1 von Wahrnehmung und Wirklichkeit. Ich könnte keine Therapie machen ohne Respekt für die menschliche Fähigkeit Bedeutungen zu schaffen und Bedeutungen zu verändern. Aber ich gehe davon aus, dass Wandel begrenzt ist durch körperliche, geschichtliche und politische Realitäten, die oft außerhalb unseres Geistes oder unserer Wahrnehmung und außerhalb unserer Kontrolle liegen. Ich denke, wenn wir weiter uns mit konstruktivistischen Fragen beschäftigen wollen, was ich fände, müssen wir unbedingt, wie Almut Massing das schon angedeutet hat, das Thema der Ethik und des, der therapeutischen Verantwortlichkeit ins Zentrum stellen. Damit komme ich zum zweiten Thema, Gender und Macht. Ich gehe also davon aus, dass es nicht genügt zu sagen, Macht sei eine Metapher, sondern dass wir nicht darum herumkommen, Macht spezifisch und kontextabhängig zu definieren. Ich mache jetzt wieder einen Exkurs in die Geschichte, der mir wichtig ist. Anfangs der 80er Jahre erschienen Werke von Frauen zur Sozialisation und zu Rollentheorien von Frauen und Männern. Die damit verbundene Idealisierung des weiblichen und mütterlichen, anstelle unserer täglich erlebten Ohnmacht, war eine wohl unumgängliche Phase unseres Erwachens zu uns selbst. Die Grundlogik dieser idealisierung ich erinnere da an Nancy Chodorow, an Carol Gilligan, die Grundlogik dieser Idealisierung bedeutet einen Dualismus von Männlichkeit und Weiblichkeit. Ihr Hauptanliegen ist die Umkehrung der Bewertung der damit verbundenen Zuschreibungen, was bisher als minderwertig abgebucht wurde, wird nun als besonders wertvoll definiert. Die Zuschreibung von Mütterlichkeit, Moral, Sensibilität und Intuition, prozesshaftem Denken sowie kreativer und flexibler Alltagspraxis sollen Frauen ihren eigenen Wert finden helfen, damit sie aufrecht ihren eigenen Weg durch die Männerinstitutionen gehen. Wir persönlich und vermutlich auch vielen von Ihnen haben diese Arbeiten zur weiblichen Moral zum Beispiel gut getan. Sie haben sich inzwischen als wichtiger Übergang, aber nicht als einzige Antwort auf die Machtfrage der Geschlechter herausgestellt. Denn diese Theorien haben ihre Nachteile. Wenn eine Frau nicht mütterlich, sondern analytisch denkend und karriereorientiert ist, kann sie nach dieser Vorstellung keine rechte Frau sein. Und wenn umgekehrt ein Mann sensibel, väterlich und häuslich, statt karriereorientiert ist, wird er rasch einmal als Softie abgestempelt. Meine eigene Empfindlichkeit gegenüber solchen Zuschreibungen hat sich in den letzten Jahren sogar darin gezeigt, dass ich jeweils mit den Zähnen geknirscht habe, wenn Freundinnen und Freunde mich mütterlich genannt haben. Einige von euch wissen das aus Erfahrung. Seit ich den Ursprung meiner Abneigung im beschriebenen Dualismus gefunden habe, kann ich mich wieder herzlich freuen an dieser Zuweisung. Beim Frauenkollegium in Kopenhagen vor einem Jahr verwies Rachel Herr Mustin auf die Entpolitisierung des Gender-Themas durch die Sozialisations- und Rollentheorien, welche zum Dualismuskonzept von Männlichkeit und Weiblichkeit geführt haben. Etwas vereinfacht ausgedrückt heißt es dann die guten, aber leider machtlosen Frauen und die bösen, aber leider mächtigen Männer. Oder ähnlich wie das bei der Bewegung der Schwarzen der Fall war, Black is beautiful hieß es da, heißt es Woman is beautiful. Das kann als Schritt auf einem Weg gut sein, aber ich denke, wir müssen noch andere Perspektiven suchen. Ich meine, dass dieser Weiblichkeits-Männlichkeitsdualismus leicht zu Allgemeinplätzen oder schöner gesagt zu Universalismen führt, welche die vielfältigen Unterschiede in der Verteilung von Macht der Mitglieder beider Geschlechte verschleiern. Die Trennung in der Frauen versus ihr Männer bringt uns dann nicht weiter, wenn wir versäumen, uns konkrete Vorstellungen zu über die jeweiligen Machtverhältnisse inner und außerhalb spezifischer Beziehungskonstellationen, wie zum Beispiel Familien oder Arbeitsgruppen, zu machen. Das Persönliche ist politisch, aber das, Persönliche, aber das äh, Politische ist auch persönlich. Unsere Erfahrungen, unsere Bedeutungen bzw. die Konstrukte, über die, die wir in der Alltagspraxis verfügen, sind immer eingebettet in die sozialen Verhältnisse, also eben in die Rahmenbedingungen, unter denen wir arbeiten, und denen wir leben. Diese Verhältnisse untermauern die Konzepte von Psychologie, Soziologie und Therapie und die Beschreibungen von Beziehungen, die wir so häufig machen, werden ohne die Frage nach den Darunter liegen Vorstellungen, zum Beispiel über die, normativen Verteilungen, über die normative Verteilung von Ressourcen zwischen den Geschlechtern, leicht zu verführerischen Sprechblasen. Denn auch Sprache und unsere persönlichsten Gefühle von Liebe und Intimität sind an die jeweiligen Machtverhältnisse gebunden, nicht nur an das Geschlecht. In anderen Worten, ich meine, dass diese dualistischen Konzepte der Rollentheorien zwar von großer Bedeutung sind, dass wir aber darüber hinausgehen müssen. Damit wir also eine spezifische Konstellation, zum Beispiel eines Paares, verstehen, müssen wir uns mit der Frage der Machtquellen verteil, äh, befassen, welche ungleich verteilt sind zwischen Frau und Mann. Ich denke, dass im Rahmen der konstruktivistischen Wende zwar die Frage gestellt wurde, wie Menschen durch ihre Wahrnehmung und ihre, ihre Sprache Wirklichkeiten erzeugen. Die Frage aber, dessen Wirklichkeit jeweils dominiert, seine oder ihre, wurde dabei weitgehend ausgeklammert. Es würde den Rahmen dieses Vortrages springen, nun ausführlich auf die Machtquellen von Frauen und Männern hinzuweisen, ich will aber in einem kurzen Abschnitt dann darüber berichten, was das für meine eigene Praxis heißt, dass ich spezifische Machtquellen eruieren will und nicht beim Thema Macht als Metapher oder als sprachliche Zuschreibung bleibe. Lassen Sie mich vorerst eine Definition von Macht geben, wie Sie die bereits zitierte Kollegin Silvia Staub, der Boni in einer Gruppe, an der ich mitarbeite, mir gegeben hat. Sie braucht dazu die beiden Begriffe Begrenzungsmacht und Behinderungsmacht. Ich finde das ausgezeichnete Möglichkeiten, an die Spezifizität des Themas Macht näher heranzukommen. Könnten Sie das bitte nochmal wiederholen? Ja. ich, ich erzähle jetzt gerade dazu: Begrenzungsmacht und Behinderungsmacht, das sind die beiden Begriffe. Mit Begrenzungsmacht ist, sind die notwendigen produktiven Zugänge und der Gebrauch von Ressourcen gemeint, also zum Beispiel Zugang und der Gebrauch von Informationen, Artikulations- und Deutungsmacht, Umgang mit Gleichheit oder Unterschieden, mit Rechten und mit Pflichten. Das Wesen dieser begrenzenden Machtform ist, dass nicht von absoluter Autonomie, also nicht im wachslawittischen Sinn, das wirklich wahre äh, Subjekt ist absolut autonom, also nicht von absoluter Autonomie ausgegangen wird, sondern dass unsere gegenseitige Abhängigkeit vorausgesetzt wird. Dass aber auch vorausgesetzt wird, dass wir über ungleiche Fähigkeiten und ungleiche Güter verfügen, und dass der Zugang zu den Ressourcen sowie die Ausübung von Macht verhandelbar ist. Ich denke, in diesem Begriff Verhandelbarkeit der Ressourcen liegt die Klintessenz dieser Begrenzungsmacht. Die Arbeitsteilung der Geschlechter, wie ich sie in der Zirkusgeschichte beschrieben habe, wird also nicht a priori als böse abgetan, solange sie vor Verhandlung offen bleibt und damit natürlich auch umkehrbar ist. Im Idealfall sind die entsprechenden Aushandlungsprozesse, wie sie zur Begrenzungsmacht gehören, institutionell verankert. Das heißt, in Verhandlungen, die zu einer bestimmten Thematik gemacht werden, ist verankert, dass alle daran teilnehmen können, auf verschiedenen Ebenen in der Hierarchie mit berücksichtigt werden. Der Verzicht auf Willkür und auf Gewalt gehört natürlich zur Begrenzungsmacht. Ich komme zum anderen Begriff, Behinderungsmacht. Behinderungsmacht beruht auf der Kontrolle über Menschen und Dinge, also zum Beispiel über die soziale und materielle Versorgung und die sogenannte Grundausstattung von Menschen, Geschlecht, Hautfarbe, Alter, ethnische und familiäre Mitgliedschaft. Beim Zirkusbeispiel würde das heißen, dass wenn Behinderungsmacht die, äh, das, der Hauptmodus der Interaktion wäre, würde selbstverständlich die Direktionsfamilie sich fraglos nicht an der Schmutz- oder Schattenarbeit beteiligen, wohl aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Osteuropa. Oder es würde heißen, dass die Frauen diskussionslos in der Rolle der Zudienenden bleiben, um den Männern die Glanznummern im Rampenlicht zu ermöglichen. Ich rede hier nur vom Zirkus, nicht von anderen Kontexten. <lacht> ich komme jetzt zum dritten Thema. Vielleicht können wir dann über die beiden Begriffe Begrenzungs- und Behinderungsmacht noch diskutieren. Zum dritten Thema: Machtprobleme in der systemischen Therapie. Ich möchte aber fragen, geht das jetzt mit dem Mikrofon? Dass wir auch ich selbst, auch wenn wir noch so aufgeklärt sind, in der Praxis täglich und ohne böse Absicht den Status quo existierender Gendernormen und Machtverhältnisse reproduzieren, bewegt mich selber immer wieder zutiefst. Ich meine, dass die Entwicklungen der letzten zehn Jahre zwar die Mängel des mechanistischen Zweiges der systemtheoretischen Therapiemodelle und der Forschung korrigiert haben. Also die Vorstellung des Menschen als Maschine, der von außen steuerbar ist, die Trennung von Wissen und Werten, das Ideal der Objektivität von Wissen, ich meine, dass die Entwicklungen der letzten zehn Jahre zwar die Mängel des mechanistischen Zweiges der systemtheoretischen Therapie, Therapiemodelle und der Forschung korrigiert haben. Also die Vorstellung des Menschen als Maschine, der von außen steuerbar ist, die Trennung von Wissen und Werten, das Ideal der Objektivität von Wissenschaft und Therapie, um nur einige zu nennen. Aber ob die Praxis systemischer Therapie sich entsprechend dieses Wissensstands verändert hat, das bezweifle ich, auch bei uns Therapeutinnen. Feministinnen wie Thürmer Rohr haben uns die Tiefe der Machtlosigkeitserfahrung weiblicher Existenz aufgezeigt. Sie haben auch darauf verwiesen, wie wir uns selber als historisch Unerfahrene in Sachen Macht und Selbstbestimmung noch immer über den Blick der Männer auf uns definieren und so zu Mittäterinnen, wie sie das nennt, zu Mittäterinnen patriarchaler Verhältnisse werden. Wir haben zwar alle die schrecklichen Zahlen im Kopf, zum Beispiel von den im Schnitt 30% geringeren Löhnen der Frauen für dieselbe Arbeit oder, für, oder dass sie grundsätzlich schlechtere Arbeits- und Bildungschancen haben. Bloß, was tun wir mit unserem Wissen? Wie übersetzen wir dieses Wissen, wenn lebendig und leidend Frauen und Männer, Mädchen und Jungen vor uns sitzen, uns ihre Geschichten erzählen, die geprägt sind von Ungleichheit, von Ungerechtigkeit. Und wenn sie uns ihre Hoffnung spüren lassen, dass sie diese Ungleichheiten äh, zur, in eine neue Balance bringen möchten. Ich habe seit einiger Zeit als Forschungsberaterin mit einem Projekt zu tun, bei dem HIV-positive Frauen und Männer mit ihren Angehörigen auf ihre alltäglichen Bewältigungsmöglichkeiten befragt werden. Meine Welt ist seither nicht mehr dieselbe. Da gibt es das Paar um die 50, er Wohlgestalter-Metzgermeister, sie seit 25 Jahren seine Frau, Familienmutter und Geschäftsfrau. Vor kurzem hat sie bei einer Routineuntersuchung erfahren, dass sie HIV-positiv ist. Ihr Mann war mit ihrem Wissen, aber eigentlich ohne ihr wirkliches Wissen und ohne, ohne ihre, ihr Einverständnis einige Male als Sextourist im fernen Osten gewesen. Sie habe zwar daran gedacht, dass er ihr etwas Böses heimbringen könnte von dort, erzählt sie, aber dem Frieden zuliebe nicht aus dem Kondom bestanden. Und da gibt es auch unendlich viele Töchter in derselben Studie, die erzählen, dass sie bereits mit gebrochenem Rücken ihre erste sexuelle Erfahrung gemacht haben. Auch sie erzählen von ihren Ängsten vor Liebesverlust und auch sie haben keinen Schutz gefordert. Macht macht Mühe, aber Ohnmacht macht Tod. Die Frage, welche mich am meisten beschäftigt, ist die, in welcher Weise reden und handeln wir als Therapeutinnen, wenn wir davon ausgehen, dass Gender modifizierbar und Machtverhältnisse beeinflussbar sind. Was für Unterschiede bezüglich der sozialen Organisation und der Strukturen, Strukturen von Paaren, Familien und Arbeitsgruppen könnten sich aus nicht sexistischer Beratung ergeben und in wessen Interesse sind solche strukturellen Veränderungen und wer bekämpft sie? Ich habe keine Antworten auf alle diese Fragen. Ich bin selbst am Suchen und Experimentieren. Also erzähle ich Ihnen einfach ein paar Gewohnheiten, die ich mir in den letzten Jahren zu eigen gemacht habe, seit ich spät genug mit meinen Freundinnen zusammen erwacht bin, zur Wichtigkeit der Genderfrage und zur Wichtigkeit, einer präzisen Definition der Machtverhältnisse. Ich zähle das nur kurz auf. Ich habe in einem Buch, das im Herbst erscheint, deutlicher dazu Stellung genommen. Ich frage zum Beispiel in jedem Erstgespräch, wenn Paare oder Familien da sind, ohne dass ich spezifisch schon auf das Problem eingehe, nach dem Beruf der Frau, Sie sollten mal sehen, in wie viele. Paargespräche oder Familiengespräche abgehalten werden, ohne dass der Therapeut oder die Therapeutin eine Ahnung hat, was diese Frau gelernt hat, was sie alles kann. Also Beruf der Frau, auch wenn sie jetzt zu Hause arbeitet. Ich frage nach ihr und nach seiner Arbeitszufriedenheit. Ich frage nach dem Umgang der Eltern oder des Paares mit Rechten und Pflichten bezüglich Kindern. Ich frage nach den finanziellen Verhältnissen und wie Sie Ihre Entscheidungen machen, wer welche Informationen hat über das Geld. Ich frage nach der Verteilung der Hausarbeit, bevor Sie über irgendein Thema reden, weil ich in der Zwischenzeit erfahren habe, aus dem Buch von Angel Hochschild, dass im Schnitt jede Frau, äh, ob sie berufstätig ist oder nicht, also auch sogar, wenn sie vorberufstätig ist, im Jahr einen Monat mehr arbeitet als der Mann weil sie in diesem 13. Monat eben die Hausarbeit äh, erledigt. Ich frage nach der Verantwortlichkeit für die Pflege von Be Beziehungen, Verwandte, Freunde und so weiter. Ich frage, äh, bezogen auf Sexualität, äh, wer verantwortlich ist für Verhütung, wer verantwortlich ist für Sicherheit. Und ich bin zum Ergebnis gekommen, auch aus meiner Untersuchung bei Paaren, dass befriedigende Intimität und Sexualität ganz eng verknüpft ist mit diesen Fragen. Also mit den Fragen, wer, wozu, äh, wer wofür zuständig ist, wer die Schattenarbeit leistet und wer im Glanz erscheinen kann. Ich denke, dass der moderne Kult der Selbstdarstellung und der Selbstthematisierung nicht nur Klientinnen und Klienten, Klienten, sondern auch ihre Therapeuten und Therapeutinnen oft blind macht für die politischen Aspekte unseres Lebens. Wenn nämlich die vielgepriesene Kommunikation zum unverbindlichen Austausch von Gefühlen oder Wahrnehmungen wird, so im Sinn, was denken Sie, denkt Ihre Mutter, dass Sie denken. Wenn also, wenn also Menschen vorwiegend als Kommunikationsträger und Trägerinnen und nicht als Träger von Machtquellen gesehen werden, kann Therapie mit den wunderbarsten Sprachspielen eine absolut schiefe Verteilung geschlechtsabhängiger Ressourcen zementieren. Denn die Sprache ist abhängig vom Status der, Bes der Sprechenden und sie zementiert diesen Status oder aber verflüssigt ihn, Je nachdem, wie Sprache verwendet wird, je nachdem, wie wir therapeutisch mit Sprache umgehen. Im Lauf der menschlichen Geschichte haben immer die jeweils dominierenden Gruppen mit der Sprache sich durchgesetzt. Das in unserer Kultur, die sogenannte positionale Sprache der Männer, also ich denke oder so ist es, über die relationale Sprache der Frauen, könnte es denn so sein, hast du auch schon daran gedacht. Dass die positionale Sprachform immer siegt, heißt, dass sie mit Status und mit Macht verbunden ist. Die Intimität von Frau und Mann ist, so wurde das in meiner Untersuchung deutlich, eine Untersuchung von Paaren, die einmal in Therapie waren, diese Intimität ist am ehesten dort möglich, wo beide Frau und Mann einen Modus von Gleichberechtigung verhandelt haben und gefunden haben, auch in der Art ihrer Sprache, der für beide befriedigend geworden ist. Das heißt, wo der Mann nicht mehr sich in bockiges Schweigen zurückzieht, wenn sie eine Beziehung aufnehmen möchte und wo die Frau sich nicht scheut, nicht nur zu sagen, könnte es denn sein, oder wie wäre es, wenn, sondern wo sie ganz deutlich auch ich sagt und ich meine oder ich möchte oder ich verlange. Lassen Sie mich zum Schluss dieses Abschnitts noch darauf verweisen, dass selbstverständlich auch Frauen ihre Machtquellen manchmal als Behinderungsmacht einsetzen, indem sie gewalttätig werden. Herr Mastin, die ich schon zitiert habe, schreibt dazu, dass Frauen mit ihren Kindern manchmal so brutal umgehen, wie ihre Männer mit ihnen, wenn sie sich in einer überlegenen Position den Kindern gegenüber sicher fühlen. Frauen und Männer verfügen zwar über ungleiche Machtquellen, aber beide Geschlechter können das, was ihnen zur Verfügung steht, auch destruktiv einsetzen. Ich möchte jetzt zum Schluss das heikelste Thema ansprechen: Frauen und Frauenmacht. Ich habe dieses für mich schwierigste Thema nicht zufällig bis zum Schluss aufgespart. Die Frage ist, wie gehen wir Frauen miteinander um, miteinander, gegeneinander, ohne einander, auf die Gefahr, sogenannt politisch inkorrekte Meinungen zu vertreten. Das ist ein neuer Ausdruck aus den USA,
1: Political
0: Incorrect Opinions, PC. <lacht> und, voll, 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 korrekt. <lacht> Möchte ich äh, für zwei Anliegen einstehen. Erstens, dafür, dass wir Männergewalt nicht mit Frauengewalt beantworten. Und zweitens, dass wir eine differenzierte Sichtweise über die unterschiedlichen Fähigkeiten und Positionen unter uns Frauen anerkennen. Zum Ersten, die Frage von Frauengewalt und Männergewalt. Die meisten von Ihnen kennen wohl das Märchen von Froschprinzen. Es enthält wie jedes Märchen viele mögliche Botschaften und kann vielfältig interpretiert werden. Jene Interpretation, die in den letzten Jahren berühmt wurde, ist die von der Prinzessin, die den Frosch und sich selber erlöst, indem sie ihn an die Wand klatscht. Es sind etliche Bücher und Artikel zu dieser Idee geschrieben worden, welche uns Frauen zutiefst aus dem Herzen sprechen. Was für eine Erleichterung. Wir dürfen zurückschlagen. Kaum eine Frau in Therapie, die liest, welche die Nase voll hat von ihrer dienenden Intimitätsgestaltung und seiner aggressiven oder schlaffordernden Haltung ihr gegenüber, die nicht mit der Idee kommt, Sie müsse nun endlich den Frosch an die Wand klatschen. Und wenn sie es dann tut, therapeutisch unterstützt, äh, lustvoll oder vielleicht auch verbissen aggressiv, wenn er aber nie als Prinz aufersteht, <lacht> sondern als verwundeter Frosch liegen bleibt, <lacht> oder sie als wistige Kröte adaptiert, oder sich klammheimlich durch die Hintertür zur nächsten Prinzessin stiehlt, sind wir schnell einmal am Ende mit dieser Art therapeutischen Lateins. Die andere Geschichte, die kennen Sie sicher auch, ist jene von Thelma und Louise im gleichnamigen Film. Ich habe einzelne Szenen davon unglaublich genossen, zum Beispiel jene, als die beiden Frauen den geilen Lastwagenfahrer abseitlockten und ihn konfrontierten mit seiner Gewalt den freiwillig reisenden Frau gegenüber, sowie mit seiner moralistischen Biederkeit gegenüber jenen Frauen, die in seinem Besitz sind, Frau, Mutter und Töchter. Aber als die beiden Easy Riders seinen Öltanker in Flammen schossen, als sie überhaupt im Macho-Stil in der Welt herumballerten, hätte ich heulen können, vor wut über die verpasste Chance des Filmes. Was haben ein paar therapeutische Interpretationen zum Froschkönig und der Film Felma und Louise miteinander zu tun? Ich meine, dass beide im Gefängnis männlicher Gewalttätigkeit stecken bleiben. Wie du mir, so ich dir, deine Waffen sind meine Waffen, ihn an die Wand klatschen, oder mit dem Gewehr um sich schießen, wie gut kann ich eine solche Reaktion erniedrigter und bedrohter Frauen verstehen. Ich kenne sie aus eigener Erfahrung. Als erster Impuls ist der Gedanke an Gewalt manchmal auch für uns Frauen überlebensnotwendig, aber nicht als Dauerstrategie. Die alte Opferrolle stimmt zwar nicht mehr für uns, aber die neue Rolle als Täterin im konstruktiven Sinn hat erst undeutliche Umrisse. Ich meine, wenn Frauen ihre ureigenen Würfe von kräftiger, selbstsicherer Ich-Nähe und von Durchsetzungsmöglichkeiten anstelle von Gewalt entwickeln wollen, können sie sich weder an einem patriarchalen Märchen, die Gebrüder Grimm waren alles andere als feministisch orientierte Männer. Sie können sich nicht an einem patriarchalen Märchen noch an einem gut gemeinten, modernen Film über weibliche Gewalt orientieren. Das würde nämlich heißen plus à plus la menschose. Wenn wir uns wirklich für uns selber und nicht mehr über die Männeroptik definieren, ist das ein sehr langsamer, schmerzhafter und anstrengender Prozess. Es das bedeutet, dass wir durch lernen, dass alle unsere Versuche, einen Macho zu erreichen, auch gewalttätig, immer noch davon ausgehen, dass wir ihn ändern oder gar erlösen müssen. Wenn wir uns hingegen diese ganze Energie zu eigen machen für die Auseinandersetzung mit unserer Geschichte und für die Entwicklung eigener Lebensentwürfe, werden wir im Moment zwar Behinderungsmacht verlieren, aber langfristig eine Menge an Begrenzungsmacht gewinnen. Aus eigener Erfahrung kann ich dazu ermutigen. Und jetzt zum anderen Thema, wie gehen Frauen miteinander um? Ich nenne das das Krattenkorb und das Eva-Syndrom. Aus komme ich komme darauf zurück, das Krattenkorb-Syndrom ist in meinem Beitrag im Buch geschrieben, das Eva-Syndrom bezieht sich auf ein neues Buch zweier Amerikanerinnen. Ich möchte aus Zeitmangel, auch damit wir dann zum Mittagessen kommen, das Thema Mutter-Tochter, das natürlich diesem Thema zugrunde liegt, hier nicht diskutieren oder hier nicht beleuchten, auf unsere Situation als Kolleginnen verweisen. Da hat eben dieses Krattenkorb-Syndrom seine Bedeutung. Eine holländische Studie über unterschiedliches Verhalten in weiblichen und männlichen Arbeitsgruppen zeigt Folgendes. Während die Männer beim ersten Kontakt miteinander sofort eine Machthierarchie bilden, mit führenden Alpha und sich unterordneten Beta- und gamma mitgliedern tendieren Frauen darauf, sich im Kreis zu setzen, damit alle auf derselben nivellierten Ebene sind. Mit dem Begriff des Krattentorps-Syndroms beschreibt der Autor die männlichen Arbeitsgruppen-Rivalität als konstruktiv, bei den Frauen jedoch immer als destruktiv bewertet wird. Frauen tendieren dazu, und das kennen wir alle, sich mit ihrem Harmonieanspruch gegenseitig am Hochkommen zu hindern, wie eben wenn welche einmal im Korb vom Fischer nicht zugedeckt werden müssen, weil sie selber dafür sorgen, dass jede, die hochklettert, wieder heruntergeholt wird. Wir kennen das alle. Wer sich als Frau in einer Arbeitsgruppe mit weiblichen Normen, zum Beispiel im Feld der systemischen Familientherapie, durch Ideen, Wissen und Erfahrung profiliert, wird rasch einmal schimpförter wie ehrgeizige oder gar fallische Frau. Äh, weibliche Rivalität, mannende Solid Solidarität und so weiter. Und alle diese Wörter wirken als besonders bösartige Unterdrückungsmanöver. Ich denke, dass auch das immer ein Zeichen dafür ist, dass wir im patriarchalen Gefängnis stecken geblieben sind, wo Töchter um Weg deres Gunst kämpfen. Das heißt, dass wir deres Auffassungen und in Ideen so weit internalisiert haben, dass wir sie täglich gehorsam reproduzieren, notfalls eben auch auf Kosten unserer Kolleginnen, unserer Mitschwestern. Jill Barber und Rita Watson nennen diese Rivalität von Frauen in patriarchalen Strukturen das Eva-Syndrom. Was wäre nun zu tun? Mir persönlich hat geholfen, dass ich eine patriarchale Institution verlassen habe, nachdem ich während Jahren versucht hatte, sich zu verändern, von innen zu verändern. Aber nicht alle Frauen können sich das leisten. Ich meine jedoch, dass dort, wo das Ansprechen des Problems den Konflikt verhärtet, es unbedingt nötig ist, dass wir uns einen eigenen Raum schaffen, in dem wir einander, wir Frauen einander, auf andere weniger langweilige Stereotype oder blösartige Weise beschreiben und von anderen beschritten werden. Das kann der berühmte Ladies Room sein, wo viele von uns sich immer wieder treffen und ihre Gedanken austauschen an Progressen, wo wir es noch nicht wagen, auf die Bühne zu treten. Äh, dieser Ladies Room, den viele von uns in den letzten Jahren entdeckt haben und pflegen. Es kann natürlich auch ein heterogener Raum sein, in welchem beziehungsfähige, erwachsene Männer erwachsen mit Frauen umgehen. Aber es muss ein geschützter Raum sein, mit integren, vertrauten Menschen. Ich habe bei der Vorbereitung dieses Vortrages gemerkt, dass ich mich gegen allen guten Willen von der Idee gestört fühlte, dass irgendjemand mir der Vortrag aufgenommen später auf der Autobahn zuhört, jemand, der mir nicht wohlgesinnt ist oder nicht bereit ist, in einen Diskurs zu treten mit mir. Abgesehen davon, dass ich zunehmend Mühe habe, mit der Idee der autistischen Autobahn als Universum zu werden. Ich möchte damit nicht meine Einwilligung für die Autobahn-Universität zurückziehen, ich möchte nur meine Bedenken anmelden. Eine letzte Idee, und damit komme ich zum Schluss, eine letzte Idee ist, und ist mir sehr wichtig, dass wir Frauen aufhören zu tun, als ob das gleiche Geschlecht uns alle gleich macht. Ich meine, mit idealisierten Bildern vom archaischen Matriarchat als gewalt- und herrschaftsfreiem Paradies sitzen wir der Illusion einer Gesellschaft ohne Widersprüche auf, die uns einmal mehr unter ungeheuren Leistungszwang von weiblicher Friedfertigkeit und weiblicher Liebe gestellt. Wenn wir jedoch davon ausgehen, dass es Unterschiede gibt zwischen uns in unseren Lebensbedingungen, unserem Alter, unserem Wissen, unseren speziellen Können und wenn wir diese Unterschiede respektieren lernen, statt sie einander behindern, unter die Nase zu reiben oder zu tun, also sie nicht existieren, werden wir zwar unsere unterschiedlichen Machtquellen gern beanspruchen und ausnutzen, aber wir werden diese Machtwellen als Begrenzungsmacht und nicht als Behinderungsmacht beanspruchen. Almut Matzing hat darauf verwiesen, wie schwierig es wird, wenn Frauen ihren Machtzuwachs nivellieren und die entsprechenden Gefühle von Angst, von Angst, von Neid oder Liebesverlust verleugnen. Ich denke, dass zu jeder Sozialist sozialen Bewegung, auch jener der feministischen Familientherapie gehört, dass wir nach einer ersten Phase von Symbiose, von Wirgefühl, von Verwischen der Unterschiede zwischen uns, dass wir uns in einer zweiten Phase differenzieren lernen. Im besten Falle gehören zu dieser zweiten Phase Differenzierungsrituale, zum Beispiel in denen die Pionierinnen der ersten Generation Abschied nehmen von ihren Positionen in dem und Raum machen für die nachfolgende Generation, indem aber auch die nachfolgende Generation diesen Pionierin, Pionierinnen Anerkennung gibt für das, was sie geleistet haben, als sie sich öffentlich machen, sich äh, damit exponierten und auch oft genug bestraft wurden. Ich meine, dass weder in unserer Kultur im Allgemeinen solche Übergangsrituale bestehen oder jedenfalls bestehen sie nicht mehr, aber auch in der Frauenbewegung, soweit ich sie studiert habe, fehlt eine solche Kultur. Ich meine aber, dass gerade wir, Familientherapeutinnen, eine solche Tradition entwickeln könnten und würde mich freuen, wenn diese Tagung der Beginn davon wäre. Danke. Danke. I'm not sure if I'm gonna do it.